0: Qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis des filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir « La ou les vérités cachées » de Nicolas Pen. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci d'avance pour ton soutien. Aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Nicolas Pen. Alors Nicolas, c'est le tout premier invité de ce podcast, et oui carrément le premier, et je suis tout autant émue que ravie de l'accueillir. Alors Nicolas, où dois-je dire d'ailleurs Nico, parce que j'ai vu que tu en fait utilises souvent ce diminutif, Eh bien Nicolas est auteur, formateur et chercheur de vérité ses domaines de prédilection, la connaissance de soi, avec cette fameuse citation à laquelle il se réfère souvent, le fameux « connais-toi de toi-même » inscrit sur le temple de Delphes. Mais aussi l'énéagramme, avec les nombreuses vidéos de décryptage de personnalités célèbres que j'ai pu découvrir sur sa chaîne YouTube. Nico a aussi publié plusieurs livres, dont récemment le petit livre de l'énéagramme, qui propose de mieux comprendre son profil parmi les neuf principaux, Et d'ailleurs, j'ai vu que tu proposais également une formation certifiante sur cette thématique, celle de l'énéagramme. Et enfin, Nicolas, pour terminer, ce court portrait a eu l'excellente idée il y a quelques semaines de créer son podcast dédié à la connaissance de soi et dans lequel il partage son approche intégrale de la connaissance de soi. Nicolas, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: ben, bah, toute chose, déjà, je te, je te remercie. Je suis très honoré d'être le premier invité sur, sur le podcast. Ah, donc, c'est, c'est toujours une sacrée mission d'être le premier et puis c'est un grand honneur. Alors, pour me définir, mais on parle de connaissance de soi. Sur la connaissance de soi, eh bien, Effectivement, l'identité au cœur de la connaissance de soi et c'est toujours délicat de, d'arriver à donner une définition de soi qui pourrait être représentante de soi et en même temps suffisamment claire pour les autres. Alors, euh, je dirais d'un point de vue professionnel, parce que je me définirais d'un point de vue de mon activité, je suis auteur et formateur, essentiellement formateur. Euh, donc, je, je réalise de nombreuses formations, ça fait depuis, euh, j'ai lancé mon activité il y a 11 ans. Donc, je donne des formations depuis 11 ans 1. Ce qu'on va à faire essentiellement, moi, bon, spécialisé dans la formation en ligne. Et euh, mes domaines de spécialisation, c'est la connaissance de soi au travers de celui-ci, l'énéagramme depuis pas mal d'années. Et plus récemment, un autre outil qui est génial, qui est très complémentaire, qui s'appelle la spirale dynamique, spiral dynamics. Spiral dynamics. Et euh, au-delà de ça, j'aime bien, moi, vraiment, mon approche, c'est une approche de connaissance de soi qui utilise la psychologie, la partie de l'approche scientifique, puisque je suis, euh, on va dire, de cursus de formation euh, scientifique, euh, plus mathématique, mais de mathématiques appliquées pour faire un point d'un détail dans mon ancienne vie professionnelle et euh, également la spiritualité. Et j'aime bien avoir cette approche de la spiritualité, ou cette approche, je dirais, plutôt holistique de la connaissance de soi, hein, vraiment amenant chaque partie, et de ne pas les séparer, mais au contraire, de voir comment elles peuvent se, se, faire une, une forme de complémentarité. Voilà pour, pour me définir plus ou moins succinctement.
0: J'ai, j'ai vraiment aimé cette expression que tu as utilisée, que j'ai vue, euh, je crois, sur, euh, sur ta page Facebook, qui est celle de chercheur de vérité. En fait, ouais. ça m'a beaucoup parlé, notamment avec le concept de ce podcast. Et justement, pourquoi c'est si important pour toi, cette recherche de vérité
1: euh, Alors, en fait... Je, me suis, je, vais, je vais partir par l'opposé, c'est qu'en fait je, je, je suis fou de colère quand je vois des informations qui sont fausses et, et j'ai beaucoup de mal à gérer justement la, la fausse information, Alors, en plus sur internet on est vraiment dans un domaine, dans une époque où, où c'est très compliqué de, de retrouver le lien de l'information et je trouve que la, la quête de la vérité, déjà, c'est une quête. C'est qu'est-ce que la vérité Est-ce qu'il y a une vérité Est-ce qu'on va arriver à atteindre la vérité Pour moi, c'est plus un idéal que l'on tente à atteindre, sans vraiment le, y parvenir, mais toujours aller chercher un petit peu plus loin. Et, euh, et la vérité amène une forme de, j'ai envie de justesse et, euh, et de sens. C'est une quête de sens aussi qui est cachée derrière. C'est-à-dire derrière la vérité, c'est chercher le sens profond des choses, le sens profond de, de pourquoi. Le, le, vraiment la, la question du, du pourquoi, pas pourquoi à quoi ça sert, mais pourquoi, pourquoi est-ce que c'est là quel est, quel est le sens aussi
0: mmh. Et... Euh... Alors, j'imagine que tu n'as pas voulu, toute ta vie voulu, devenir auteur et formateur. T'as dit que ça faisait 11 ans. Tu déjà évoqué des petits morceaux de ton parcours d'avant. Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: alors, ça, j'ai c'est, c'est une anecdote qui est assez drôle. J'en parle d'un, d'un dernier livre justement que qui, qui traite de, de trouver sa mission de vie où je disais que quand j'étais gamin, et tu vois, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, quand j'étais gamin, euh, mes parents me demandaient ce que je voulais faire. Et une fois, je leur ai dit, mais bah, en fait, j'ai envie de prendre, mon père était partisan plâtrier, de prendre le camion de mon père, de mettre la table, d'aller à la place du village et euh, écrire des poèmes et vendre des poèmes. Voilà ce que je voulais faire quand j'étais gamin, <rire> sachant que bon, j'avais pas forcément écrit beaucoup de poèmes, mais c'était ce qui m'avait inspiré au moment. Et j'aime bien dire que euh, finalement, dans ma vie d'adulte aujourd'hui, c'est indirectement un peu ce que je fais parce que la place du village pour moi c'est internet et euh, finalement ces poèmes sont remplacés par de l'enseignement alors au début en plus j'ai commencé en écrivant des articles sur des blogs euh, bon il y a il y, y a l'écriture de livres et et, et voilà ça, c'était une des mille et une choses alors j'avais plein plein d'idées quand je voulais quand j'étais jeune j'avais, j'avais je me suis cherché me suis cherché longtemps je j'enviais on rappelle un copain de classe que j'enviais qui dès l'âge de 10 ans disait moi je vais être pompier comme mon père et mon frère et aujourd'hui il est capitaine de donc pompier professionnel depuis, euh, depuis plus de 20 ans et moi j'ai envie quoi je me disais mais comment comment euh voilà, euh, comment on peut avoir cette vocation dès le départ et donc ça a été un chemin assez chaotique mais en même temps ce chaos-là fait partie de la vie et m'a amené justement à, à arriver sur euh, quelque chose qui fait sens et en même temps qui a toujours été là puisque euh, c'était des brides sans forcément porter des mots et c'est vraiment ce que je crois fondamentalement C'est que chacun et chacune d'entre nous on fait des choses dans notre vie on comprend pas pourquoi on les fait on va dans des directions on comprend pas pourquoi alors des fois on se trompe des fois on va mais il y a toujours quelque chose qui nous a amené dans cette direction qui avait du sens et euh, je crois que là le... ce qui est dommage c'est de tout jeter c'est-à-dire voilà par exemple j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette activité-là et euh, je n'étais pas à ma place je jette tout non, il y a quelque chose qui t'a amené là et il y a quelque chose qui te faisait vibrer à ce moment-là. Et ce n'est pas l'activité en elle-même, c'est arriver à trouver le la raison, la motivation, la petite lumière, la petite flamme qui était cachée derrière. Et, euh, et vraiment arriver à trouver et récolter un petit peu ces petites, euh, plutôt que de flammes, je dirais les petites précieuses, et, euh, et pour trouver le, le vrai trésor qui est, euh, qui est le sens des choses, le sens de sa vie. Après, on pourrait amener une autre question qui est derrière. Est-ce que le fait de faire toute sa vie la même chose, est-ce que c'est vraiment ça le sens de sa vie ou est-ce que c'est plus global Donc euh, voilà, en tout cas, je sais une chose, c'est que là, je suis aujourd'hui là où je dois être. Et ça, c'est, c'est une évidence.
0: Et justement, tu as parlé de, de petites pierres précieuses. Euh, quelles sont tes petites pierres précieuses Alors justement, à toi, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer quelles sont ces ouais. choses qui te motivent en profondeur, au-delà de des actes, en fait, et des activités, mais ces motivations profondes
1: alors, je vais revenir dans, dans mon passé, dans mon enfance. Euh, mes parents, ils en avaient marre de moi parce que je faisais que parler. Attends, je parlais, je parlais, parlais. je parlais. Ils disaient, tu t'arrêtes jamais de parler. Et justement, finalement, il y, a, il y a ça, c'est que j'ai besoin de communiquer. J'ai vraiment besoin de communiquer et plus de ça, j'ai besoin de transmettre. Quand j'apprends quelque chose quand je découvre. J'ai un besoin très viscéral de le transmettre. Et c'est pas besoin de transmettre pour avoir une valorisation extérieure ou une appréciation. Non, j'ai, j'ai, il faut que ça sorte. Et euh, voilà, ça c'est une de mes pierres précieuses. Apprendre aussi, j'adore apprendre, j'adore découvrir, je je m'éclate quand je je découvre de nouvelles choses, Euh, donc ça aussi, et euh, la créativité aussi. Je suis un grand créatif et j'adore exprimer ma créativité. J'ai besoin de ça. C'est, tu vois, c'est, c'est intéressant parce que les mots que j'utilise, c'est, c'est plus que j'adore, c'est j'ai besoin. C'est vraiment une nécessité pour m'épanouir. Donc voilà. Et puis bien évidemment, le, le sens de la contribution, c'est euh, est-ce que je fais ce que je fais a du sens. Et, euh, et ça, c'est. Je peux pas faire une activité. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait quitter la voie traditionnelle, euh, et qui m'a fait partir d'un métier à l'autre à l'époque aussi quand je cherchais. C'est que je trouvais pas de sens. Et à chaque fois que j'avais une offre d'emploi qui était un CDI ou quelque chose de confortable, de suite, je me barrais. Et je me barrais avant d'accepter l'offre parce que je voyais que la, la direction vers laquelle j'allais m'amenait sur quelque chose qui n'a pas de sens. Ou du moins, par rapport à mon propre perspective, l'impression d'être un petit, un petit boulant dans une espèce d'énorme, d'énorme Airbus. Quoi.
0: Et, et comment tu as fait, et comment tu fais encore aujourd'hui peut-être cette distinction, du coup, entre ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens Comment tu arrives à le différencier Je ressens,
1: C'est beaucoup du ressenti. C'est, euh, on pourrait dire que c'est, euh, c'est d'un point de vue intellectuel, mais non, c'est vraiment un point de vue du ressenti. Hélas, parfois, euh, j'ai besoin d'expérimenter la chose pour, euh, pour le savoir, euh, mais c'est beaucoup le ressenti. Ouais. C'est beaucoup le ressenti. Puis quand j'ai la flamme à l'intérieur de moi qui s'allume, alors des fois, c'est une espèce d'enthousiasme du moment qui s'essouffle, mais euh, ce que j'essaye de faire, c'est quand j'ai cet enthousiasme, où j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive toujours, c'est atteindre un maximum et euh, avant de de mettre en action. Comme ça, au moins, je suis sûr de voir si c'est vraiment un enthousiasme, une espèce de, de d'excitation du moment ou s'il y a vraiment quelque chose sur le long terme. Et j'ai constaté que des fois, j'avais des des, des, des envies, des idées, des intentions assez obsessionnelles qui revenaient au bout de six mois, un an, deux ans. Puis les gens autour de moi disaient « Non, t'es sûr ?» oh, ouais. Ou genre ils ne me prenaient pas au sérieux. Et en fait, à chaque fois que j'avais ça et que ça revenait, ça revenait, ça revenait, c'est que c'était le bon chemin. Et euh, donc, je m'écoute beaucoup plus, en d'autres termes. En synthèse, je m'écoute beaucoup plus.
0: Mm. Et quel, quel est le, le moment euh, le plus magique de ta vie Alors, que ce soit récent, que ce soit plus ancien. Euh...
1: Le moment le plus magique de ma vie, c'est... Euh, mm. Comme tout parent, c'est la naissance de mon fils, mm. <rire> clairement. C'était euh... récent oui, c'est, récemment. Très, très récemment. c'est très très récent. C'est très récent. très récent. <rire> Merci. Et euh, donc voilà, ça c'est vraiment le moment le plus magique, qui est, un, qui est indescriptible. Et, euh, et le second moment le plus magique, c'était... Euh, c'est une histoire que, j'ai, que je raconte de temps en temps, euh, parce que c'est celle qui m'a amené à ce que certains appellent l'éveil spirituel. Moi j'appelle ça l'éveil à... Un autre stade de spiritualité, c'est que euh, j'avais un vision board, fameux tableau des rêves où on marque tout ce qu'on réalise. Et euh, un de mes rêves que j'avais déjà initié dans ma tête cinq ans auparavant, c'était euh, bah, vivre de mon activité, être vraiment indépendant, mais indépendant financièrement et géographiquement. Bon, ça faisait déjà quelques années que je vivais de mon activité, mais manquer, j'arrivais pas encore financièrement à être à ce niveau-là d'indépendance, et, euh, et je m'étais dit, cinq ans avant de faire ce vision board, euh, j'étais en voyage à Rome et j'étais avec ma compagne. Euh, et je lui disais, tu vois, c'est, c'est des terrasses d'un restaurant. Euh, je, me, je m'imagine un jour, je serai à la terrasse d'un de ces restaurants, mais je serai en train de vivre de mon activité et je serai là et je travaillerai tout en profitant des choses, et vraiment mêler un petit peu tout, que le travail, la passion, le plaisir, voilà. en plus, l'Italie, c'est vraiment une vie, un, un pays qui me, qui, qui me marque beaucoup, d'un point de vue historique tout particulièrement. Et en fait, j'avais fait un vision de mort, et sur ce vision de mort, j'avais marqué, euh, j'avais cherché le restaurant italien idéal. J'avais passé 15 minutes sur Internet, finalement, j'avais acheté une photo sur une banque d'images, je l'avais postée, et un an après, je suis allé en Italie, et euh, je faisais des vidéos pour ma chaîne YouTube, je profitais, je me baladais, j'avais pris un aller simple, je ne savais pas quand j'allais revenir. Petite euh, long story short, comme diraient les, les anglophones. Euh, je suis resté 20 jours, j'ai visité six villes, c'était, c'était incroyable. Mais ce qui a été le plus incroyable de tout, c'était le troisième jour où j'avais cette idée de ce fameux vision board. Et j'allais dans des cafés, j'allais dans un restaurant, mais j'arrive pas à trouver le, le, le restaurant. Et à midi, j'étais à la terrasse d'un restaurant, il faut, faut apprendre il faut savoir que je ne suis pas du tout visuel euh, et, euh, et en fait comme je tournais plein de vidéos j'avais trouvé ces cases juste avant de rentrer dans un restaurant et je sors du restaurant je me dis tu sais quoi ton rêve arrête de chercher ton restaurant c'est bon tu es en train de vivre ton rêve arrête un peu plus tard dans l'après-midi je me pose dans un café et euh, je regarde mon téléphone et dans mon téléphone c'était pour chercher des infos j'avais pris les photos de mon vision board et je regarde mon vision board je dis non c'est pas possible je reviens sur la petite vidéo que j'avais faite du restaurant. Et bon, tu la vois venir l'histoire. Oh là là, le ouais. restaurant dans lequel j'ai mangé le midi, mmh. c'était ce ah, restaurant. C'est... Mais le truc le plus fou qui t'est arrivé, c'est que je suis arrivé devant ce restaurant. Et à l'époque, euh, on m'avait dit, ma future femme m'avait dit, fie-toi à ton intuition, t'as beaucoup d'intuition. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le, le, le test de l'intuition. Et je me suis baladé dans les rues, je suis autour des rues, pour trouver un restaurant et je reviens à ce fameux restaurant, mais genre j'étais passé par euh, une euh, par un côté de la rue et je revenais de l'autre côté. Et donc je prenais, je, je tournais ces petits shots de vidéos pour les insérer sur mes vidéos pour faire des petits montages. Et je regarde et en fait, le plein de vidéos que j'avais pris du restaurant était exactement le même que euh, le que l'angle avec lequel avait été pris la photo. Voilà, ça c'est histoire. Je vois ça, je finis mon café, je sors euh, de ce café de suite. Il fallait vraiment que je me barre. Et la première chose qui, arrive, qui, m'est, qui s'est produite, c'est que je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, mais pleurer de joie. C'est incroyable. Après coup, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait plus de 9000 restaurants à Rome. Quelle était la probabilité pour que euh, je tombe, par hasard, dans ce restaurant Et... Euh, qui plus est, dans un lieu très proche de là où j'avais euh, dit, cinq, mais finalement six ans plus tôt, un jour je serai à Rome à ce, et je, je vivrai ça. Et c'est un peu comme si, voilà, si ce rêve a été réalisé. Mais en fait, pendant, à l'époque, j'étais déjà formateur en, en PNL, en programmation neurolinguistique, et j'étais très axé sur l'hypnose, sur l'inconscient. Et pour moi, là, le Vision Board, c'était un outil qui permettait finalement de, d'envoyer des informations à l'inconscient et de dire, voilà, ton inconscient, au bout d'un moment, à force d'avoir ces informations, on va faire en sorte de matérialiser les choses. Mais là, ce qui s'est produit, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y avait autre chose. Il y avait qu'autre chose qui me dépassait, il y avait autre chose de plus fort. Et cette autre chose, je le vivais. Je ne l'entendais pas des uns des autres, je le vivais vrai, véritablement. Et ça, ça fait un un vrai euh, avant et après dans ma vie. Voilà.
0: Ok, justement, parce que j'allais te, te poser ensuite une question, mais en fait, tu y as répondu. Euh, déjà, cette histoire, c'est vrai qu'elle donne des frissons, parce qu'en fait, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de, de très, très fort. Et, euh, et, et justement, j'allais te dire, le jour où tout a changé pour toi, c'était quand ouais. et, euh, et voilà, pour toi, cette, ce, ce moment-là, il a vraiment euh, créé une différence
1: Ouais, ouais, ouais ouais, vraiment. Parce que euh, en fait euh, ça faisait un moment que je on je pourrais revenir sur un hein, si la spécificité mais je vais essayer de pas être d'être le plus bref possible parce que euh, je fais beaucoup de digressions, beaucoup de de voilà, je parle beaucoup. Je l'ai expliqué déjà avant. nous l'a dit, c'est dit.
0: bon, c'est bon, Pas de <rire> <c'est, c'est notre rire> <ici. rire>
1: En fait, quand j'avais une vingtaine d'années euh, avec un ami, on était passionné d'ésotérisme. Et euh, on lisait beaucoup à ce sujet. On était vraiment, vraiment passionnés à tout ce qui était un petit peu mystérieux, mystique, un peu sacré. Donc, il y a, y a vraiment l'ésotérisme, spiritualité, euh, mais vraiment l'ésotérisme. Et comme je l'ai expliqué en un moment, c'était de, de, de cursus scientifique. Et à un moment donné, il y a eu un espèce de... Sur ce que je lisais je lisais un peu tout et n'importe quoi, je me disais « mais c'est n'importe quoi ». Forcément, c'était le cas sur certaines choses, donc du coup, j'ai fait, j'aime bien dire j'ai fermé le livre. Et je suis rentré aussi dans une culture, sans m'en rendre compte, qui est une culture très matérialiste. Et euh, mon univers scientifique a fait que finalement, en fait, euh, j'étais dans, dans cette vision-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Pierre dynamique m'a permis de porter des, une... Une vision, me faire comprendre pourquoi, à ce moment de ma vie, j'ai eu cette vision du monde et qu'elle est restée pendant un certain temps. Et certains parlent, euh, dans le domaine de la, de la spiritualité, je crois que c'était un, un prêtre euh, du 10e ou 18e, ou, 12e, ou 11e siècle qui était très orienté sur, le, sur la, la, la partie mystique, il parlait de la nuit, nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est cette période où finalement, on, On ne croit plus au sacré, au spirituel. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai fait pendant, pendant 14 ans, j'étais sur cette fameuse nuit noire de l'âme où finalement il n'y avait que le concret, le matériel, l'explicable scientifiquement qui se passait. Et en 2014, j'ai vécu au travers d'une, d'un exercice de PNL une, une expérience qui est une expérience, on pourrait dire, mystique, mais en même temps qu'on peut arriver à rationaliser, et puis différentes choses qui m'ouvraient la spiritualité. Donc, il y avait vraiment des, des portes qui commençaient à s'entrouvrir, mais là, vraiment, ce jour-là, en fait, ce n'est pas que la porte s'était entrouverte parce qu'elle était déjà entrouverte, c'est que j'ai franchi la porte. Et mon appréciation, ma perception des choses, ma perception de la vie, même du, de mon activité professionnelle, a vraiment été différente et a vraiment changé euh, à partir de, de là. Et, euh, et c'est, 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 vraiment, c'est vraiment ça qui a été, euh, qui a été intéressant et, euh, et qui m'a amené à une autre perception des choses.
0: Tu veux dire qu'il y a une place plus importante à ton intuition, par exemple
1: Oui, à l'intuition, mmh. au côté spirituel, mmh. au, à l'inexplicable. Et euh, bien évidemment, il y avait ce côté... Euh, euh, Rationaliste, je dirais pas scientifique, rationaliste qui est revenu pendant très longtemps, hein, même euh, il y a encore, euh, il il peut arriver encore, il peut se remanifester de temps en temps, je je, je l'occulte pas. Et en même temps, j'ai pu, c'est pour ça que je parlais de science aussi par rapport à ça, j'ai pu découvrir tout un pas justement de la recherche scientifique qui est beaucoup moins connue, qui arrive à avoir une autre perception de ces phénomènes et euh, dont notamment, alors, on est dans le domaine des sciences plus ce qu'on appelle sciences de la psychologie, dont notamment aussi beaucoup les travaux de Jung qui, euh, qui sont fascinants et qui amènent sur des autres conceptions de, de la réalité et qui justement ont permis de, de, de combler des trous ou de voir les, à quel point en fait j'avais ces deux systèmes de croyances, ces deux systèmes qui sont un système d'une vision, une vie spirituelle avec... Différentes croyances et différentes choses que j'ai vécues, que j'ai expérimentées, mais qui n'étaient pas prouvées scientifiquement, ou du moins pas dans la science telle qu'on peut l'avoir traditionnellement, qu'on pense avoir traditionnellement, universitairement. Et encore que, là, on pourrait mettre des bémols. Et de l'autre côté, mon côté qui, où j'ai fait les études scientifiques, j'ai bossé pendant cinq ans dans le milieu de la recherche, et j'avais, j'étais conditionné par une approche qui était plutôt rationaliste de, de, des choses, je dirais plus matérialiste, voire même, des fois sur certains points, clivant scientisme. Et, euh, et à un moment donné, j'ai pu voir finalement comment on peut regrouper ces choses-là et, euh, et ces deux approches-là.
0: Est-ce que c'est un peu l'objectif aussi de cette connaissance de soi Tu parles d'approche intégrale. Est-ce qu'il y a aussi ouais. cette idée pour toi de réunir un peu des mondes qui Exactement. semblent s'opposer, mais de faire un peu Exactement. ces liens
1: Exactement, exactement. C'est l'approche intégrale. En fait, j'ai découvert ça en en m'intéressant avant de de former sur la spirale dynamique. C'est vraiment, il y a a plusieurs chercheurs qui sont plus sur de la psychologie sociale, sur d'anthropologie. Donc, Claire Graves qui a été l'initiateur de ce qu'on appelle la spirale dynamique. On a aussi Abraham Maslow avec la fameuse pyramide de Maslow qui n'est pas ce qu'elle est... Je, je j'ai vu, j'ai vu, as... j'ai vu, j'ai
0: <rire> vu. J'avais la notification.
1: J'ai vu. Euh, et qui, qui est bien plus intéressante, bien plus passionnante que, que ce qu'on peut croire sur ça. Et, euh, et bien d'autres, comme par exemple Ken Wilber aussi, qui, qui, qui a fait des liens entre la spiritualité, entre les sciences. Vraiment, cette approche plus holistique de la vie, du monde... Euh, parce que je crois qu'il faut pas séparer les choses et euh, la grande difficulté aujourd'hui c'est qu'on peut avoir tendance à, à faire cette séparation-là alors que tout est lié tout est lié et tout est complémentaire et l'approche holistique aussi je la vois dans, dans cette approche alors ça c'est là on va plus parler de, d'un, d'un sujet que que connaissent ceux qui sont intéressés à l'ésotérisme et tout particulièrement à la table des mois d'Hermes Trismegiste où il y a un texte, un texte sur lequel il écrit euh, « est en bas comme ce qui est en haut et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas ». Et moi, j'aime bien lire cette, cette phrase-là aussi dans « L'infiniment grand et l'infiniment petit ». Et c'est super intéressant parce que justement… Bah, sur euh, l'infiniment petit ou l'infiniment grand ou même sur des différentes échelles on s'est rendu compte que par exemple sur, euh, on peut avoir un lien entre les connexions neuronales dans le cerveau et les schémas des amas de galaxies et les liens entre euh, les galaxies en tant que telles euh, il suffit de regarder l'explosion d'une supernova euh, on, a, on, a parfois, on le voit parfois sur internet et que ça ressemble à un œil à tout le, toute la, la, la beauté de, du cristallin de l'œil et euh, et donc il y a il y a vraiment un mystère qui est présent et qui semble faire en sorte que on peut trouver des des, des choses qui sont identiques à des échelles différentes. Et, euh, et j'aime bien cette approche là aussi. Ken Wilber en parle pas mal sur ça et euh, et vraiment je je m'insère là dedans. Et ce que je fais bien évidemment sur le podcast bon, c'est beaucoup de c'est ce qu'on appelle la vulgarisation, sur mes formation on va plus en profondeur. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est vraiment ce travail de recherche. Ce travail de recherche et de et, d'avancer et d'expérimentation aussi. Chose qu'on oublie, que moi. Enfin, pas qu'on oublie, que moi, j'ai oublié pendant, pendant trop longtemps.
0: Mmh. Ok, c'est super intéressant, moi aussi. Je suis vraiment fascinée par ça et, et j'ai vraiment eu le, moi, l'impression qu'à la fois la physique quantique et la cosmologie, c'est vraiment des, des 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 approches ou des des parties de disciplines qui qui font un peu ce lien en fait. Je trouve qu'ils sont confrontés à ça et c'est ce qui les rend Totalement. passionnantes. Moi, j'avais lu Totalement. à ce titre quelque chose que j'avais bah, qui m'avait beaucoup interpellé c'était l'idée que l'espace qui existe dans notre corps entre les, les différentes molécules est à la même échelle que l'espace qui sépare les, les planètes dans l'espace. Et en Bien fait, sûr. cette idée qu'on ait fait plus de d'espace que de matière et c'est ce qu'on retrouve en fait au niveau de l'infiniment grand et c'est vrai que c'est des questions qui, ben, qui sont passionnantes.
1: Totalement déjà c'est, c'est complètement fou un ça quoi, c'est complètement fou de, de se dire mais en fait il y a plus d'espace à nous que, que, que de matière.
0: C'est et... fou et en même temps je trouve que ça ouvre une liberté, enfin, ça nous donne en ouais. fait une liberté quoi. L'impression ouais. qu'en fait, il y a beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, un peu à l'image de nos vies, moi, c'est une thématique sur laquelle bah, justement je préparais un podcast. Euh, mmh. Ce sentiment qu'on est débordé, tu vois. En fait, on ne voit ouais. que ce qui remplit, on voit pas tout ouais. le reste, quoi. Mmh. Comme Ça si nos, nos yeux sont attirés par euh, ce qui clignote, par euh, etc. Nos, nos oreilles semblent n'entendre que les bruits. Et, et en fait, on perd un peu le contact avec l'espace, avec la place, avec euh, le silence. Et pour autant, je trouve mmh. qu'il y a vraiment aussi une part de de vérité ici ou en tout cas de la place pour autre chose et donc sortir un peu de ces conditionnements comme quoi voilà on est est débordé il y a trop il y a trop il y a trop et d'oublier l'abondance en fait de voilà cette place qui est là Hum. Euh, et n'est-ce pas pas (rire) non non mais super et vraiment ce podcast j'ai regardé les thématiques que tu proposes les vidéos avec ces fameux cette Pyramide de Maslow aussi, qu'on a peut-être un peu trop vulgarisé pour le coup, ou trop euh, déformé. Et euh, c'est vrai que ces thèmes sont vraiment hyper intéressants. Donc, euh, merci beaucoup aussi pour, pour ces partages. Je voulais te poser à présent une autre question euh, alors qui, je pense, sort un petit peu de ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Mais quelle est la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie
1: La chose la plus folle que j'ai faite dans ma vie mmh. j'en, ai, j'en ai fait... Non, je la, pire. Quoi. <rire> <rire> la pierre, je dirais la meilleure c'est euh... alors elle va pas être folle pour certains pour d'autres euh, peut-être plus ça a été de partir de, de France et d'aller vivre au Chili et de le faire moi j'aime bien dire c'est euh, la raison que m'aurait jamais amené euh, aussi loin de mes frontières et encore moins dans un pays que je connaissais pas du tout et c'est le cœur qui m'a amené euh, qui m'a amené, euh, qui, m'a amené euh, qui m'a amené au Chili et euh, donc là j'y vis depuis deux ans et demi. Je suis très très heureux ici. Et en fait pour moi pour pourquoi c'est quelque chose de fou, euh, c'est que bon mais déjà mon espagnol était était, était nul voilà bon ça c'est déjà un premier point et ça y de pas mais euh, surtout c'est que ce qui s'est passé en fait ce qu'il faut voir c'est euh, plus le contexte c'est-à-dire que à la base euh, je, viens de, je viens je viens des Pyrénées j'ai vécu sent à mon accent donc, certains pensent accent de Marseille ou de Toulouse non c'est accent de, du, du, du fin fond des Pyrénées et, euh, et en fait, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et après, je suis allé à Toulouse, donc on va dire la grande ville la plus proche des Pyrénées, sur laquelle j'ai vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Et, euh, et en fait, pour la petite histoire, euh, donc je viens d'un village de moins de 500 habitants dans les Pyrénées, dans lequel mon père est né dans lequel mes grands-parents ont vécu. Ma mère vivait dans la ville qui était juste à côté, mes grands-parents aussi. Donc, en fait, euh, si tu veux, il c'est, c'est, euh, y a toute un, un, une histoire familiale très lointaine d'ancrage très profond dans ce village, dans cette ville. Et, euh, et donc, le fait de partir en tant que tel, ça peut paraître assez simple. Mais en fait, finalement, j'ai dû également... Il y, y a eu tout ce, tout ce bagage historique, tout ce bagage qui fait partie de moi également. Mais il euh, y a eu pas mal de choses à dépasser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Et euh, donc, ça a été quelque chose qui a été, euh, qui a été difficile. Pourquoi Parce qu'aussi... Euh, quand je donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre le Chili et la France et quand je suis parti alors j'allais partir définitivement euh, euh, à dire quelques mois plus tard mais en fait je suis parti au mois de mars 2020 et bon c'est ce qui s'est passé en mars 2020 et je devais revenir genre un mois et demi après et je me rappelle je dis à ma mère bon, mais t'inquiète pas on se revoit dans un mois et demi peut-être un peu plus c'était juste je me suis dit Faut que je parte. C'est assez marrant l'histoire. Je suis parti la veille de la fermeture des frontières en France. J'étais à Londres dans le transit. Je voyais le discours de Macron à à la télé dans dans le bar, dans le resto où j'étais en train de manger. Je suis arrivé au Chili la veille des fermetures de frontières au Chili. Et en fait, euh, comme j'avais un visa de touriste, je me suis retrouvé, je, je pouvais rentrer en France, mais si je rentrais en France, je pouvais plus revenir au Chili. Et j'allais m'accompagner au Chili. Donc, ce qui fait que ce fameux un mois et demi, ça a duré presque un an et demi. Et euh, atteindre mon visa, tout ça, bref, je n'ai pas les détails. Et euh, donc, ça a été... euh, par, par la force des choses, ça a été une confrontation. Moi, qui suis jamais parti plus de deux, trois mois loin de mon pays, euh, vraiment, là, je repartais à zéro et en plus sur des conditions qui sont… Donc, ça a été quelque chose de fou, pas parce que j'ai décidé, mais parce qu'on va dire toutes les conditions ont fait que ça a été… Euh... Ça a, été, euh, ça a été compliqué. Ça a été, euh, voilà. Après, je pourrais parler du moment où, comme beaucoup d'indépendants, j'ai lâché mon travail, un job bien payé, tout ça, pour me, pour me, pour me lancer euh, à, <rire> à mon compte. Et puis, euh, voilà, ça, ça fait partie, partie d'autres choses. Quoi.
0: Et justement, en fait, tu amènes un petit peu naturellement ma question suivante, c'était quel a été le, le plus grand défi de ta vie
1: Ouais, ça a été, euh, ça
0: a été celui Ah, il y en a peut-être plus. En termes de défi, ouais, ça a <rire> été celui-là. Ça n'a
1: pas, per... pas été la période la plus dure à affronter, mais ça a été le, 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 le plus grand défi à, à dépasser, ouais. Clairement. clairement. Le départ Et... géographique
0: ou le départ professionnel, du coup?
1: Le départ géographique. Le départ géographique. Et là, le. le là où ça a été euh, le défi était un défi très interne parce que c'est très émotionnel en fait. C'était très émotionnel et c'est là où ça a été le plus le plus difficile à gérer. Le fait de pas savoir quand c'est que j'allais pouvoir revenir dans mon pays alors que je suis parti pour un mois et demi, euh, le fait d'être lié à un milieu où c'était où il y avait une ferme tu forcément c'était le moment du confinement, le confinement était très dur les premiers, les premiers mois aussi, étaient beaucoup plus durs en France. Après, ça a été le contraire, ça, ça s'est C'était plus dur en France, et euh, donc euh, impossible de sociabiliser. Je parlais à peine trois mots quand je, quand on faisait livrer, par exemple, avec un livreur de, de qui venait chez nous, que je récupérais le truc, je comprenais trois mots sur ce que disait la personne. C'était pas, ça a été, ça a été complexe. Ça a été complexe.
0: Tu sais, je fais un parallèle qui est peut-être un petit peu bizarre, mais ce que tu as évoqué, ça m'a fait penser à l'histoire de, du moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, qui est parti, ouais. je crois, en 1966. Il a quitté le Vietnam pour faire une tournée aux États-Unis. Et entre-temps, en fait, il a été, euh, alors j'aurais pas les bons mots, mais banni du Vietnam quelque mmh. part. Et en fait, il n'a pu y retourner que 40 ans plus tard. Et, et aussi, il, il, il évoque beaucoup, hein, d'ailleurs, quand il parle avec toute sa sagesse de moine, mais cette période d'incertitude où, en fait, il ne savait pas s'il allait pouvoir revenir. Il avait perdu tous ses repères, tous ses contacts. Et là, bah, toute son euh, expérience de moine, toutes ses connaissances bah, ont été vraiment mises à l'épreuve. Et c'est vrai que on sent en fait dans tous ces partages. Alors j'y pense parce qu'il est décédé récemment et que du coup je, je me suis replongée beaucoup dans, dans son histoire. Mais il en parle vraiment comme de la plus grande épreuve aussi de sa vie, cet exil, un peu imprévu, euh, un peu forcé. Et, euh, et voilà. Et quand il est retourné chez lui, alors c'est d'autres circonstances, mais il avait été, euh, il avait fait un AVC, il était en fauteuil roulant. Et c'est vraiment pour les deux ou trois dernières années de sa vie seulement qu'il a pu euh, retourner dans son pays. Euh, D'origine, et je crois en plus sous surveillance militaire, enfin vraiment un accueil assez particulier. Mais euh, voilà, ça m'a fait penser en fait ce que tu évoquais à ce, ce parallèle-là, ce plus grand défi de la vie, effectivement. Ouais. Et, 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 Pardon et, oui.
1: Pardon, à mo- ouais, je dirais, de mon expérience, est à moindre mesure, euh, clairement, comparativement à la sienne. Euh, mais sur les similarités, je dirais voilà, c'est vraiment le, le point clé, c'est l'incertitude. Par exemple, tu vois là, là donc quand j'ai pu revenir en France, je suis reparti, je savais que je revenais d'un un peu plus d'un an, et et là c'est ok, je suis serein. Mais quand, le fait de de pas savoir, de pas savoir à quel moment, cette incertitude, c'est vraiment et en fait, j'avais vécu. D'autres raisons, je vais pas en parler parce que c'est du domaine du privé, une forme d'incertitude sur les deux, trois années auparavant aussi, à moindre mesure, mais qui était quand même présente. Et et, et en fait, au bout d'un an et demi, je me disais, putain, mais en fait, vraiment, le, le travail, c'est le lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et je suis arrivé à la fin de ce cycle et je me suis dit, mais je suis pas arrivé, quoi. Et j'ai lutté, j'ai lutté, alors... Il y a eu de l'amélioration, mais je ne suis pas arrivé à faire ce, ce fameux lâcher prise, si bon, oh, mais ça va arriver quand ça va arriver. Et euh, c'est un travail qui, c'est là que je me suis rendu compte de la, de la difficulté, la complexité de, de, de ce travail, de lâcher prise, de vrai lâcher prise sur arrivera ce qui arrivera, ce qui arrivera, il s'arrivera quand ça arrivera. Mais en d'autres termes, lâcher prise on pourrait le dire parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup euh, la, vraie, euh, la vraie notion la vraie croyance faire confiance à la vie quoi faire confiance à la vie et ouais c'est dur c'est dur
0: c'est pourquoi ça me fait vraiment sourire parce que c'est c'est un prochain sujet de podcast j'ai déjà pris le titre avoir ah, confiance génial. en la vie confiance ah en génial. la vie. Et, euh, je écouté avec grand intérêt. Oui, il n'est pas encore écrit, il faut que je prenne le temps parce que oui, c'est vraiment un sujet et comme tu l'évoquais, le lâcher prise, on en parle beaucoup, on dit beaucoup de choses dessus, mais on peut rester très longtemps dans cette conception mentale du lâcher prise, mais, mais émotionnellement, quoi. comment est-ce qu'on on accepte vraiment, comment on laisse vraiment une place à l'émotion pour lui dire qu'elle bah, est bienvenue qu'elle est là et puisse laisser en fait gagner par euh, cette confiance et et voilà ce dont on dit que c'est notre nature mais qui parfois est bien difficile à, à arriver en fait sous euh, les couches de tout le reste et, et du coup alors tu dis que lâcher prise a été difficile pour toi pour autant euh, qu'est-ce qui t'a aidé quand même à traverser cette euh, ce grand défi celui de ce, cet exil euh, avec toute cette incertitude qu'est-ce qui pour toi t'a permis voilà de, de surmonter ça
1: alors Plusieurs choses, la euh, spiritualité, clairement, ça, ça m'a aidé. Euh, justement, j'allais dire petite, euh, par rapport au lâcher prise. En fait, le lâcher prise et être spirituel, c'est entre guillemets, c'est facile quand, euh, quand tout va bien. Et c'est vraiment dans ces épreuves-là que. Qu'on a tendance à avoir plus de mal à s'y raccrocher et en même temps c'est là où ça devient le plus le plus aidant et, le plus, et c'est là où, où ça fait sens. Donc ça, ça m'a aidé et puis euh, aussi, nous ne nous cachons pas, je me suis fait accompagner. C'est vraiment j'avais besoin, j'y, j'y suis pas allé tout seul au début si et quand j'ai vu que voilà. Alors, j'avais mon hypnothérapeute, un super, un, qui est un ami, un super hypnothérapeute quand j'étais à Toulouse, qui, hélas, euh, ben, comme j'étais loin, on pouvait pas travailler ensemble, mais donc je me suis fait accompagner, j'ai, euh, et, euh, pendant cette période, et, euh, ça, ça m'a aidé, euh, j'ai fait du sport aussi. Ça m'a aidé aussi, Dieu merci. Au euh, niveau du, du, de la partie activité professionnelle, ça se passait très bien, donc du coup j'avais pas de souci à me faire là-dessus. Donc au euh, moins, je suis dit la vie m'a, m'a foutu la paix c'est, c'est, c'est ce côté-là pour, pour me concentrer sur le reste. Et, euh, et voilà, prendre essayer de prendre soin un maximum de de moi. Euh, et puis ouais, ouais, ouais le pas le, le le passé, quoi. C'est là. Et euh, ce qui m'a aidé aussi, maintenant, tu vois, ça me, ça me vient en tête. C'est euh, en fait, quand je suis arrivé, on était dans un, dans un appartement que j'apprécie pas forcément. Et euh, on, très vite, euh, je suis fait, voilà, c'était, c'était, c'était temporaire. Et euh, je me suis dit, en fait, euh, il faut qu'on, qu'on ait vraiment un lieu qui soit confortable. Et euh, donc, il y avait l'idée d'un appartement plus grand ou d'une maison. Et moi, je voulais vraiment une maison. C'est vraiment... C'était... Je voulais vraiment... Je me disais, voilà, j'ai besoin de, 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 d'être de, dans une maison. Et en fait, ce que je vois par la petite angle, j'avais toujours... Depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours vécu un appartement. Quand j'étais gamin, j'ai vécu dans une maison avec un énorme jardin, tout ça. Et, euh, et en fait... Comme c'était la période du Covid, comme c'était la période où on savait jamais si on était en confinement ou pas, s'il si fallait faire un déménagement, est-ce que ça allait être faisable est-ce que... Parce que euh, nous, on avait un permis où on pouvait sortir que deux fois par semaine. Et, euh, et c'était sur Internet où on faisait le truc. Donc, euh, en fait, vraiment, c'était pas des, des, des déclarations qu'on se faisait soi-même ou on le signait à la fin. Donc, c'était beaucoup plus complexe. Et euh, je tiens à ma compagne, je dis, écoute, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, euh, c'est galère mais n'attendons plus et faisons euh, faisant les démarches continuons et on verra ce qui se passera au moment où ça se passera et ça a été une excellente décision parce que sinon on aurait attendu un an hein. et euh, finalement après avoir attendu 4-5 mois on s'est remis à faire des recherches de, de, de maison on a réussi à trouver et quand j'ai fait ce, on a fait ce déménagement là ça s'est réouvert et ça s'est réouvert parce que le lieu s'y prêtait plus, parce qu'on avait plus de confort, parce qu'on avait plus d'espace, clairement. Mais surtout parce qu'il y avait une dynamique de mouvement qui a été mise en place et euh, ça, en se disant, ça se fera comme ça se fera et la vie est bien faite. Et de toute façon, même si ça galère, on trouvera des solutions. Et comme par magie, au moment où on a déménagé, c'était juste au moment où les restrictions c'était c'était euh, baissé depuis 15 jours. Et euh, donc voilà. Alors, je dis pas. Hein, on aurait très bien pu tomber dans un moment où ça aurait été compliqué, mais il y aurait eu des solutions. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie que, que j'ai envie de faire passer. C'est certes, il y a des moments pour attendre. Il y a des moments qui sont nécessaires. Il y a des moments d'incubation. Euh, c'est vrai qu'avec Internet, on a tendance à vouloir tout tout de suite rapidement. Il y a des moments. Euh, je, On va dire, euh, il faut, j'aime bien cette expression qu'avait dit un ami il y a très longtemps. On fait pas, on n'a pas un enfant, c'est une mère neuf mois. C'est pas neuf mères un mois. Et c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment un temps. Mais en même temps, le fait d'être dans une dynamique d'action, dans une dynamique de mouvement, je dirais plus que d'action de mouvement, c'est important. C'est important et ça fait les changements. Ça crée les changements. Et chacun peut le faire à son rythme, mais dans une dynamique de mouvement. Mmh. Combien de personnes se disent, par exemple, j'ai envie de vivre mon activité, j'ai envie de me lancer, et elles ont cette idée, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ou bout de dix ans, elles disent ça, et ça ne s'est jamais fait. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne s'est jamais fait, c'est qu'il n'y a jamais eu une, 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 une première mise en action, qui peut-être n'amènera jamais à être indépendant, mais va amener des choses, il va produire des changements ou des dynamiques de vie qui vont amener vers on évitement de quelque chose qui est pas forcément agréable ou on évitement d'un, d'un état qui, euh, qui qui voilà qui peut s'améliorer
0: et justement du coup c'est la question que je voulais te poser mais tu y as répondu c'était voilà quelle est la leçon principale que tu retiens en fait de, de, de cette épreuve là ce défi et ce qui a suivi donc pour toi c'est euh, c'est vraiment l'acceptation des différentes phases du changement tu le décrirais comme ça
1: Ouais, l'acceptation et aussi, euh, je crois que si je devais me... me <rire> ouais, c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est ça, c'est, euh, c'est prends ton temps, écoute-toi, euh, c'est bon. Euh, c'est, c'est,
0: c'est, et et mais mets-toi en mouvement quand même, mais en même temps voilà. accepte que les phases de non-mouvement font partie du mouvement. C'est ça, il <rire> y a ce côté très, très cyclique de ça, c'est...
1: Hum. c'est euh, c'est, c'est dans le sens, euh, je dirais plutôt pas prendre ton temps, c'est et confiance, et confiance à la vie, confiance aux choses. Euh, tout va arriver quand ça doit arriver. Cette conscience-là que qu'on vit, qu'on a déjà vécu par le passé, et qu'on oublie, c'est que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et, euh, et en même temps, d'être dans une dynamique de, de, de mouvement. Oui, effectivement. C'est un peu… Euh, voilà, c'est pour ça que c'est paradoxal, sans forcément trop l'être. Mais euh, je, dirais, je dirais, dans un autre terme, c'est « à la paix », quoi. « à la paix », ça va se faire. Ça va, se passer, ça va bien se passer.
0: Et justement, alors, tu vois, comme ça, tu, on va prendre de l'avance sur mon prochain podcast, « Confiance en la vie ». Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, cultiver, pour développer cette confiance en la vie Donc là, il y a des messages, tu vois, des, des choses à se dire mais, mais comment est-ce que toi, par exemple, tu la cultives, cette confiance-là
1: Ce que j'ai fait, c'est que alors, c'est la, la confiance à la vie, ce qui m'aide, c'est la confiance à euh, l'aspect magique de la vie. Donc, On avait parlé de, de spiritualité, de l'histoire du restaurant, tout ça. En fait, je me suis fait une petite liste, que je ne lis pas suffisamment d'ailleurs, euh, sur mon téléphone, sur, de toutes les choses incroyables, magiques qui sont arrivées dans la vie. Et pour me rappeler, en fait, pour me rappeler que ça a déjà été parce que je l'ai déjà vécu. Et, euh, et c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est que on a déjà vécu des choses qui, qui nous confortent ça. Sauf que quand on est en période de doute, on oublie, on oublie tout. Et on est dans une espèce de trou noir et euh, où finalement, rien ne va. Et euh, donc, c'est avoir ces petits... ces petits... Euh, rappel mémoriel après je dirais aussi c'est euh, l'état d'être l'état émotionnel qui est super important donc euh, bah, quand on n'est pas bien on n'est pas bien mais en même temps il empêche à un moment donné de, de, de commencer à prendre soin de soi de faire un peu de méditation de faire un petit peu de sport de, de s'aérer de se balader de, comme tu disais c'est, c'est très juste et très fort le, le silence euh, par exemple une grande balade ou ce genre de choses là ces moments de de, de de retour sur soi et de, de paix, je dirais. Ces moments de paix et en se reconnectant à ces moments de paix, la confiance revient. Et c'est vrai que souvent on a ce stress de la vie, tout ce bruit partout et tous ces trucs, toute cette stimulation euh, et euh, qui qui nous fait oublier ça.
0: Et justement, pour aborder un peu cette note de, d'espoir ou de, de confiance, on parle beaucoup de monde nouveau, sais cette expression, nouveau monde ou le monde nouveau. Et justement, mm-hmm. ce monde nouveau, pour toi, il ressemble à quoi
1: Le monde nouveau, alors,
0: je ne sais pas trop quel est, euh,
1: quel est le... Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Sur euh, la définition d'un monde nouveau. Pour ma part, en fait, j'ai une approche différente, on va dire plutôt, et euh, c'est très lié à à mes études par rapport à spirale dynamique et autres. C'est cette notion de de, de spirale dynamique, de spirale d'évolution, qui est que finalement, en fait, le monde évolue sans arrêt, sans cesse. Et je pense qu'il y a vraiment des moments de de cap qui se fait, des des gros gaps qui se font à tel moment. Alors, c'est peut-être ça, justement, ce mot nouveau. Effectivement, c'est clair qu'on est dans des situations, dans des moments où, clairement, avec le Covid, il y a un avant et un après. Ça a amplifié les tensions qui étaient déjà présentes, mais en même temps, ça a amené d'autres prises de conscience. Et aussi, pour tempérer, tout le monde n'a pas ces prises de conscience-là. Donc c'est vraiment, il y a la partie collective et individuelle qui sont à, à mettre en considération. Euh, je dirais que le monde, déjà, euh, on est en train de plus en plus de pivoter, du moins dans les sociétés euh, occidentales. Je prends toujours ce modèle spirodynamique de, d'un modèle qui était un modèle qui était très lié au, au capitalisme euh, tel qu'on pouvait le voir, à, à l'individualisme, le recherche de sa propre liberté, euh, les sciences, l'évolution et tout cet, cet univers-là de, de productivité vers un monde qui est plus centré de, sur l'humain sur les émotions, sur le ressenti de chacun. Donc, on était vraiment en train de basculer dessus. On est en train de, de, d'aller plus sur du communautarisme, sur de, de l'acceptation, Donc ce qui est une bonne chose d'un côté. Et en même temps, il y a des bonnes choses aussi sur l'autre monde qui ne sont pas à, à rejeter. Et je crois que c'est le, le plus grand... Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait que la bascule d'un, d'un état à un autre, c'est en tendance à, les, à polariser plutôt d'un côté ou de l'autre. Donc, arriver justement à soi-même garder cet équilibre, il y a du bon et du mauvais sur chaque chose, et à arriver justement à, à garder le bon et à mettre le, le mauvais un, un petit peu de côté. Euh, voilà, c'est ce que je dirais. Et... Euh Ouais, c'est un peu ce que je verrai après avoir comment ça évolué. évolue c'est c'est très compliqué. Je trouve qu'on est dans une période où on est dans de nombreux changements et justement, ça c'est notre de lâcher prise, quoi. C'est...
0: Et du coup, alors, alors plutôt que, que monde nouveau, tu vois ce, alors c'est vrai que ce métier que tu as choisi, du coup, depuis euh, depuis des années maintenant, qui est la continuité de tout ce parcours, euh, euh, j'imagine que pour toi, c'est aujourd'hui ta plus belle. Euh, ta plus belle façon de contribuer euh, pour aller, alors, si ce n'est vers un monde nouveau, en tout cas, un monde en perpétuelle évolution. Du coup, c'est peut-être plus juste par rapport à, à ce que tu as partagé. Euh, et du coup, comment est-ce que tu y contribues alors aujourd'hui tu vois Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette mission-là, en tout cas, dans cette contribution-là
1: c'est, euh, c'est que, ce que je fasse alors avant c'était que ça puisse toucher le plus grand nombre de monde c'était vraiment cette idée là aujourd'hui j'ai j'ai vraiment bougé sur cette, cette dynamique là c'est que ce que je fais puisse toucher en profondeur euh, un maximum de personnes c'est-à-dire je préfère qu'il toucher une masse générale non c'est que mon travail puisse impacter. Tu vois, par exemple, si sur le travail qu'on fait ensemble sur cette interview, euh, ça a pu aider des personnes à faire des prises de conscience ou voir les choses différemment, on peut peut-être se dire « Tiens, Nicolas, il a dit n'importe quoi là, mais en même temps, euh, ça m'amène à penser différemment. » Donc, stimuler justement cette... Euh, stimuler l'intellect, mais pas que l'intellect, stimuler la curiosité et euh, élever... Le niveau de conscience de chacun. C'est vraiment ça. Élever sa conscience. Et que ce soit par l'acceptation de mes idées, par le rejet ou euh, par l'ouverture vers d'autres, d'autres visions. Je suis un petit peu, un petit peu sur, sur cette, sur cette, euh, cette vision-là aujourd'hui.
0: Et et comment s'est fait cette bascule justement de toucher le plus de monde possible à toucher le plus profondément possible, finalement, les personnes que tu touches?
1: Que bah, À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était un <rire> une course sans fin. Une ouais. course sans fin. C'est un vrai sujet euh... pour tous
0: les entrepreneurs, et notamment ouais. nos thématiques de formation, Total, de, de coaching.
1: Ouais. C'était une course sans fin et que finalement, en fait, on constata que... Certaines personnes pouvaient avoir plus d'impact, euh, de vrais impacts de vie euh, et même, si on parle d'un point de vue entrepreneurial, de vrais impacts financiers sans forcément avoir une, une multitude de personnes qui, euh, qui les suit ou autre. Et, euh, et puis aussi, un autre point, ça aussi, je n'en ai pas parlé en un mot, euh, j'adore alors, l'histoire en général, mais je suis assez passionné de, de, de certains sujets d'histoire et notamment des des grands noms qui ont fait avancer euh, le monde de d'idéalistes aussi et euh, et je me rends compte en fait que par exemple tu vois un truc Toucan euh Aujourd'hui, si tu parles de, 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 de Beyoncé, euh, tout le monde connaît Beyoncé. On parle de, 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 de Will Smith et l'autre idiot. Là. ces deux idiots. Hein. Je, je, je dis ces deux idiots. Bon, parce que tout le monde en parle. Enfin, ça m'en... Bref, ça c'est un sujet, on pourrait en parler aussi. Mais euh, qui cultive tous les débats, alors qu'il y a d'autres sujets bien, bien, plus, bien plus importants aujourd'hui. Bon, bref, tout le monde en parle. Ils sont connus de tous. Mais au final, quel va être l'impact de ces personnes-là et tu vois, il y a un personnage historique qui s'appelle Cosme de Médicis qui est la famille Médicis alors on connaît plus ou moins d'un an la famille Médicis et ce gars-là, en fait qui est, on va dire, un des précurseurs de la famille Médicis il était passionné par la, par la recherche, par le savoir donc ils avaient également pas mal de moyens financiers et il est allé chercher plein de textes euh, des textes euh, anciens textes grecs euh, perdu. et les a fait traduire et euh, notamment il a demandé à un traducteur Marcille Ficin de faire traduire certains de ses textes alors il y a des textes j'avais parlé de la table d'Émeraude, d'un maître espéciste il a fait traduire ce texte-là mais aussi texte d'un philosophe qui s'appelle Platon et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui c'est que tous les textes qui sont euh, tout ce qu'on sait et toute la littérature sur Platon provient de ces deux hommes qui sont allés récupérer ça. Et personne, personne ne les connaît, très peu de personnes en parlent, mais pourtant l'impact qu'ils ont eu, et en fait c'était au moment, c'était à Florence en Italie, c'était au début de la Renaissance, et ça, c'est dans cette ville-là, que s'est créé ce changement de paradigme, de vision du monde où justement est venue cette philosophie néo-platonicienne qui a amené derrière d'autres perceptions qui sont différentes des perceptions qui étaient des perceptions tout dogmatiques de l'Église catholique de l'époque, et cette ouverture qui s'est faite avec après les explorateurs, les euh, les Copernic, les Galilées, les Gutenberg et autres. Et ça, tu vois, c'est ça a été... Euh, je me... ça a été une prise de conscience pour me dire voilà, c'est... parfois il suffit de, de, de quelques petits change... de, de, de quelques actions à un endroit donné, à un lieu donné mais qui sont faites de telles choses qu'elles peuvent ouvrir sur tout un changement et un changement qui peut être et là on peut vraiment dire le mot un changement mondial je ne suis pas sûr bah, en même temps je parle de le star de divertissement mais je ne suis pas sûr que Beyoncé fasse ce changement-là. Peut-être, hein. Peut-être que je me trompe. Et c'est là où finalement, en fait, je, je, je vois les choses différemment entre, entre guillemets popularité, notoriété et euh, changement et impact. Mmh.
0: Et justement, il y a une question que je ne t'ai pas posée qui était eh bien, quelles sont les, les personnes qui t'inspirent le plus Donc là, en fait, un peu ces personnes de l'ombre, mais à très fort impact, quelque part, c'est quelque chose mais qui est fascinant. Moi,
1: j'ai un dire souvent les personnes qui m'inspirent le plus, ils sont tous morts. À part Jean-Claude Van ils sont tous morts. Et euh, en fait, c'est, c'est souvent des. Euh, uh, Jung. Euh, je suis, euh, c'est plus récent. Je suis pas mal fasciné sur le sur, sur le travail de Jung. C'est incroyable. Ce gars était vraiment, un, c'était un, un visionnaire véritablement qui justement alliait la spiritualité, la psychologie, euh, qui a eu des ennemis d'ailleurs par rapport à ça. Euh, certains personnages ouais de la Renaissance beaucoup la famille Médicis ouais j'aime, j'aime beaucoup ces personnages là euh, des euh, des grands artistes aussi euh, Léonard de Vinci est un personnage qui qui inspire beaucoup de monde qui qui fascine beaucoup c'est le cas pour moi euh, j'avais euh, ouais j'ai pas d'autres... j'ai, j'ai euh, Tesla aussi j'adore Tesla super intéressant il y a, il y a quelques, il y a, et puis il y a des noms, parce que je suis pas du tout connu. Tu, tu vois, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle, euh, J'avais même fait une vidéo sur lui, ça n'avait pas marché, mais je m'en foutais, je voulais vraiment faire la vidéo. J'avais fait la j'avais même fait, euh, tourner des plans à Florence. C'est, ne euh, je sais pas si tu connais, si t'as déjà vu le, la, la, cathédrale de Florence. Et cette cathédrale, elle est magnifique et son dôme, c'est, euh, le dôme de briques le plus grand au monde. Et lorsqu'ils ont voulu construire cette cathédrale, ils ne savaient pas comment construire ce dôme-là. Les techniques de l'époque ne permettaient pas de faire ça. Et cet homme a réussi justement, en revenant sur des techniques anciennes, en utilisant de l'innovation, à réaliser cet impossible et à développer des, 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 des techniques innovantes. Et c'est des personnes, tu vois, qui qui m'ont touché, qui m'ont marqué, qui m'inspirent. Que, euh, parce qu'ils ont réalisé des choses que personne n'a réalisé. Ils ont, ils ont dépassé d'un cran le chien des possibles. Et, euh, et ça, c'est chouette.
0: Ah, oh, super. Ouais, effectivement. Euh, et du coup, pour revenir alors à ton activité, qu'est-ce que tu préfères ouais. aujourd'hui dans, dans tout ce que tu fais professionnellement Quel est le, le truc le plus vibrant pour toi
1: mmh.
0: Parce qu'on a évoqué quelques casquettes différentes. Voilà, Où est-ce qu'elle est ta, ta zone de magie, tu as l'impression, aujourd'hui
1: Alors, je dirais, il y a quelques années en arrière, c'était transmettre. Transmettre, c'était vraiment... Euh, c'est toujours primordial pour moi. Mais je crois que plus que transmettre, c'est euh, ce côté... Euh, Découverte en fait.
0: Mmh, explorer à... un peu.
1: Explorer, explorer ouais.
0: Secret. J'ai vu c'est... qu'il y a des secrets souvent dans les vidéos, les podcasts. On sent ce côté un peu caché, ouais. euh, comprendre, euh, révéler.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. Par exemple, tu vois, on parlait de la pyramide de Maslow. Euh, ça, m'a, ça m'a fait kiffer quand j'ai découvert que, ben, en fait, il n'y a pas cinq niveaux, il y en a huit. Et euh, j'avais une vision qui était plutôt négative de la pyramide de Maslow oui. parce que. Quand je l'entendais, ça ne me parlait pas ça trop. Ça semblait
0: manquer de, de, de subtilité, de nuance. C'est ça.
1: C'est, mm. Ça, c'était très basique. Tout le monde en parlait à tout va. Mm. Et après, quand j'ai regardé, euh, j'ai appris que donc, il y avait, euh, Maslow avait découvert trois autres niveaux. Puis après, qu'il y avait d'autres choses qui ont été faites. Il y a d'autres personnes qui apportaient d'autres choses sur d'autres champs. Hein. Euh, et là, je me suis dit « mais waouh, mais en fait, c'est génial !» Et, euh, et ça, 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 ça m'excite beaucoup de, 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 découvrir des, et des, tu vois, par exemple, sur les je suis allé chercher, je suis, je suis, allé sur des, sur des articles de recherche qui qui, 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 qui n'existent nulle part, sur des vieilles interviews, sur des vieux enregistrements, et trouver des petites pépites, ou alors être dans un autre domaine de, 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 de connaissances. Par exemple, je suis pas des Jung. Et trouver un truc comme ça, qui alimente, par exemple, les néagrans. ça ça, me, ça, ça me passionne.
0: Des passerelles, tu veux dire Faire des ponts, les ouais. liens entre les, les, les domaines
1: Des ponts, ou même plus que ça, que ça permette de revisiter une autre discipline sous un autre angle.
0: Hum.
1: Et dire, ah, mais en fait, là, il y a ça, mais en fait c'est parce que c'était écrit comme ça, si on le voyait sous un autre angle, ça donne une autre perspective. Et en fait, c'est un peu comme si à chaque fois, on ouvrait un peu plus euh, cette, euh, ce champ des possibles. Ça, j'adore ça. Et ce que je regrette justement dans mon activité professionnelle aujourd'hui, mais que je vais, je pense, tu vois, en, en parlant avec toi, ça me donne un motif encore plus de faire, je regrette de pas avoir, de pas prendre et pas avoir suffisamment de temps pour ce travail de recherche et j'aimerais qu'il soit beaucoup plus chercheur de vérité ah, c'est ça <rire> <rire> on y est
0: ah, on y superbe est. c'est vrai qu'on sent tellement que que tu vibres en fait à l'évocation de tout ça ouais. tu as genre envie d'aller regarder toutes tes vidéos là et tous tes podcasts <rire> va voir je trouve le temps aussi pour le faire <rire> parce que ouais. c'est vraiment super intéressant ces mystères et, euh, et voilà ça donne envie en fait de... et, et tu dis ça ouvre le champ des possibles ça ouvre aussi ouais, notre compréhension je trouve ça tisse ouais. en fait quelque chose de, de plus en plus euh, cohérent de plus en plus euh, euh, ouais. et, euh, super, super intéressant est-ce qu'il y a maintenant une question que tu aurais aimé que je te pose
1: euh, là but à je vois pas on est allé sur des sujets qui étaient quand même, assez, qui étaient quand même vraiment chouettes. Donc, je ne, je ne crois pas.
0: Bon, si jamais ça te revient plus tard, tu pourras toujours me la poser. Tu pourras me le dire ça et marche. puis je te la poserai si tu veux en off du coup après. Et, et du coup, alors pour terminer, quel serait ton, ton message à celui ou celle qui nous écoute
1: Mon message Au vu de tout ce qu'on a dit, c'est... Euh... Je crois, je crois véritablement. Non, c'est pas. Je crois, c'est. Euh, je suis convaincu au plus profond de moi que euh, on a tous ce que j'appelle un trésor caché à l'intérieur de soi. C'est que euh, on est tous uniques. Ça, c'est une évidence, mais que cette unicité fait euh, notre euh, notre valeur. Et je dirais notre valeur vraiment. Euh, on parle de valeur, on parle de trésor, de bijoux, d'argent. Et c'est vraiment ça. Et d'aller se connecter au maximum sur ce qui nous rend unique et ce qui nous rend unique, qui nous enrichit à nous quand on l'exprime et qui enrichit également les autres parce qu'on l'exprime. Et aller vers cette quête-là, bah, c'est génial, en fait. C'est... Et... Ce serait vraiment ce que j'inviterais la plupart des personnes à faire, c'est commencer à faire ça. Alors Vous pouvez poser la question, oui, mais ok, Nico, comment on fait ben, Commencez à, commence à chercher vraiment, à voir ce qui nous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer. Et euh, là où vous sentez que vous êtes épanoui, heureuse, heureux. Et, euh, et justement, là où vous sentez que vous n'êtes pas. Et qu'est-ce qui fait que vous l'êtes ou que vous n'êtes pas Et rien que là, ça va donner des réponses. Voilà.
0: Magnifique message. Merci, merci beaucoup Nicolas pour cette euh, cette superbe interview, voilà vraiment passionnante et euh, hyper inspirante. En tout cas, moi je me sens profondément nourrie d'avoir <rire> animé cette interview et d'avoir écouté. C'était vraiment euh, très très enrichissant, donc euh, un grand grand merci à toi.
1: Merci à toi pour pour l'invitation, c'était un plaisir, c'était un très bon moment et merci à toutes celles et ceux qui qui ont pris le temps et la patience d'écouter jusqu'au bout.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag « Toi qui me ressemble ».